0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. טרקלין אריסון לעסקים. הפודקאסט של בית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
0: טוב, שלום. אני פרופסור נירון חשאי, ואני מאוד מאוד שמח ונרגש. לפתוח את סדרת הפודקאסטים של בית ספר הריסון למנהל עסקים. הנושא בגדול שנדבר עליו בכל הפודקאסטים, זה למה ניהול זה דבר כל כך חשוב, למה ניהול זה מקצוע, למה גמישות ניהולית היא דבר חשוב, וכמה ניהול יכול לפתור המון המון בעיות. אנחנו נעשה את זה באמצעות ראיונות שלי עם בוגרים שלנו שעשו הבדל, הצליחו. התפתחו, ואני מאוד מאוד שמח שהראשון בפודקאסטים האלה יהיה ארז עזרא. קודם
1: כל, ארז, תספר לנו קצת על עצמך. תודה רבה. כבוד גדול להיות הראשון בפודקאסטים אצלך. אני בן 49, אבא לשלושה ילדים, ונשואי לליאת. בחיים המקצועיים אני למעשה לובש שני כובעים. הכובע הראשון, אני שותף מנהל של פאמילי אופיס, שנקראת קליר פיוטשר. השקענו עד היום בקרוב ל-40 סטארט-אפים ובשבע קרנות uh, שונות. המון עולמות של פינטק, סייבר, e-commerce ו-smart mobility. מכרנו כבר כמה חברות וכן הלאה. Uh, והכובע השני פה, באוניברסיטת רייכמן, uh, מוביל למעשה את הפרקטיקום בייעוץ האסטרטגי, uh, שאנחנו מאוד אוהבים, מאוד גאים. זו סגירת מעגל עבורי כבוגר, uh, GMBA של שנת 2010, uh, וגם עוד כמה קורסים uh, שאולי ניגע בהם בהמשך. אז euh, אני חושב שאי אפשר
0: euh, להתעלם מאירועי השביעי לאוקטובר, אנחנו כמעט חודשיים אחרי אותו יום נורא. איך אתה מסכם את ההשפעה
1: של אירועי אותו יום על חברות ישראליות בכלל, עליכם, בקליק פיוטר? בחיים המקצועיים אני נוגע בכמה ממשקים, אחד זה באמת clear future, אבל יש לנו חברת אחות משמעותית בתחום הנדל"ן, ואני נחשף מטבע הדברים כי אני מקושר ללא חברות, ואני חושב שהתמונה היא, היא אף פעם לא שחור ולבן, היא הרבה אוסף נקודות של לבן ונקודות לבנות ושחורות. אם נדבר בהתחלה טיפה על הטק, אז אנחנו רואים, אני יכול להגיד לך בחוויה האישית שלנו של clear future, Eh, קיבלנו שלושה טרם בחודש האחרון, כאילו okay. הייתה האצה של, של המון מסעים ומתנים שלא לא, לא הבשילו, אז משהו טוב קרה, eh, אבל יש גם בחברה שתיים, ש, שנמצאות באתגרים. כשנדבר eh, עם שותפים אחרים בתחום הטק, אז יש, יש, יש המון חששות. אני מזכיר שגם ככה נכנסנו לזה אחרי שנה מאוד מאתגרת בתחום הגיוסים בישראל, בעולם בכלל ובישראל בפרט. Eh, הנקודות אור שהיו בתקופה הזאתי זה גיוס קרן אחת לעזרה לסטארט-אפים ב-early וגם של המדען הראשי של משרד החדשנות. אז אני עוד לא יודע לאן כל זה הולך, יחד עם זאת אני חושב שכחלק מהמגמה שהיינו מוטרדים בתחילת השנה של איזה סטארט-אפים ייסדו ואיזה לא, אז עכשיו זה יהיה הרבה יותר clear cut משורד ומי הלאה. בנגיעה שאנחנו רואים בהקשר של חברות נדל"ן, יש עצירה של מכירות. יחד עם זאת, יש שלוש מגמות שעשויות להשפיע על ההמשך. אחת זה הירידה הצפויה בריבית, שעשויה לאפשר על הגדלת לקיחת המשכנתאות. שתיים, הצפי לגידול בביקושים. אנחנו מדברים על חודש וחצי שעזבו, עבדו בתחום הבנייה, מה שאוטומטית מטין את ההיצע ונפגש עם ביקושים שעשויים לגדול. ושלוש מגמה, מגמה שכולם מדברים עליה היא הנושא של אוגלי הגדלת העלייה. אז אני חושב שב... בטווח הזמן הבינוני ובהמשך אנחנו צפויים לגידול בעולם הנדל"ן. המגמה השלישית שאני רואה, כי אני נחשף בלא מעט אינטראקציות, הרבה חברות שהיו על המדף, מאיצות את הרצון שלהן להימכר עכשיו. אנחנו נראה הרבה מיזוגים ורכישות, וגם, לצערי, גם סגירה של חברות שלא יכולות, או לא הגיעו מוכנות למשבר. אז זה
0: באמת מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. אתה יכול לשים איזשהו... האידנטיפיקציה, מה מבחין בחברות שהצליחו להתמודד בצורה יותר טובה עם המשבר הזה? ברור שיש פה איזה משבר, אני מבין גם מה שאתה אומר, שיש כאלה שגם מרוויחים ממנו, אבל ברור שיש פה משבר. ויש כאלה, ש... אני... מה מבחין בין שהצליחו טוב להתמודד עם המשבר וכאלה שיותר סוחבות
1: רגל, מה שנקרא? אני אשתמש בכותרת, אבל בוא, נפרק אותה מיד אחרי זה, זה. אני חושב שזה ניהול לפני הכל. וניהול... זה דבר אחד להיכנס למשרד בכל בוקר ולראות כמה מכירות עשית וכמה אה, עמדת באספקת המוצרים והשירותים. ניהול בעיני הוא דבר הרבה יותר מורכב, אתה צריך כל הזמן להסתכל על מעגלי השפעה שונים ורחבים, מה קורה בטווח הזמן המיידי, הבינוני והרחוק. זה אומר לצורך העניין למשל ניהול הסיכונים שלך, ניהול ההזדמנויות שלך. ואם אתה חברת נדל"ן ואתה כל הזמן למשל לוחץ על הגז למכור כמה שיותר ולהאיץ את יחס הסיכון של ההון שלך, אתה תמצא את עצמך בבעיה מאוד קשה בתקופה הזאת. אם התנהלת באחריות והבנת שלא לעולם חוסן, ושמעת מספיק מזומנים, אתה לא רק שאתה תשרוד את התקופה הזאתי טוב, אתה יווצרו לך הזדמנויות לרכישת חברות מתחרות. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים, אנחנו מקבלים כל הזמן הזדמנויות שהן קורות עכשיו וזה מספיק. אז אני חושב שניהול זה מילת המפתח פה של הסתכלות כל הזמן לטווחים. קצרים, בינונים וארוכים, ניתוח הסיכונים והתאמת המדיניות שלך להתמודדות בסביבה משתנה.
0: אבל זה בעצם גם סוג של ניהול בזמן משבר. מה, 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 מה ניהול, איך ניהול משבר בעצם, או ניהול בזמן משבר, שהוא יכול להיות בכל מיני סדרי גודל, פה באמת יש סדר גודל מאוד משמעותי, שונה מניהול
1: אחר? אני חושב שכשאתה מדבר על ניהול, יש שלושה מעגלי ניהול סיכונים שגוזרים לך את... את סט הטיפולים. הראשון, בעצם להכין תוכניות מגירה. תוכניות מגירה ארוכות טווח לסיכון שעשוי לקרות, אבל לא בהכרח יקרה, ואיך אתה מתמודד איתו, אם קרה disaster, איך אתה מוכן אליו. העולם השני הוא בעצם ניהול לקראת פרוץ המשבר, אנחנו יודעים שהוא עומד להגיע ואיזה התאמות מהירות אתה נדרש לעשות, בין אם ב... הצטיידות ברכש מצד אחד, ולחלופין התאמת כוח האדם ועוד סדרה שלמה של התנהלויות. ויש את ניהול הקרב עצמו, ניהול המשבר עצמו, איך אתה עושה את ההתאמות, איך אתה אוסף את המידע, איך אתה מכין את האנשים לצליחת המשבר. ויש פה גם הרבה סוגייה של מנהיגות, כי איך אתה כמנהיג תוביל את הארגון שלך, ישפיע מאוד על ההירתמות של האנשים, או על בריחת העסקים והלקוחות. ובעצם היום אנחנו במידה רבה בניהול הקרב. חד וחלק. אני ש... כי, כי, כי... כנראה אף אחד לא באמת ראה את זה בעת השביעי לאוקטובר. כן, וגם, וגם אם ראית, אתה כחברה עסקית פרטית לא בהכרח יכולת להתכונן. אבל כשאנחנו מתחילים עכשיו דוגמאות מסקטורים שונים, בואו ניקח סקטור אחר למשל, קח את תחום האבטחה. אני מנכ"לתי את חברת האבטחה האלקטרונית הגדולה בישראל, ואני בקשר עם הרבה מהמנכ"לים והבעלים. אז מצד אחד נוצר להם משבר, אין להם, אין להם אפילו עובדים לספק, העובדים במילואים. מצד שני, זו הזדמנות נהדרת. אז אתה לוקח את השטח, מצמיד לו למשל ניידת סיור, וגובה עליו פי שלוש, פי ארבע. התפרסמו דוחות עכשיו של חלק מהחברות, אחת החברות הציבוריות, הם מתארים השפעה מיידית של השפעת האירועים. אז יש פה ניהול משבר והתאמה שלו, שחלק מהחברות הוציאו לחל"ת, חלק אחר מקבלות הסכמים. קח את התעשיות הצבאיות, הביטחוניות, מקבלות עכשיו הסכמים ומאצרות את ההזדמנות עד סופה.
0: طبعا, אנחנו בית ספר למיליון עסקים, ואז באמת כמעט מביאו אותי לשאלה הבאה, אתה מספר פה על שלושה מעגלים של ניהול משבר, התוכניות מגירה, היערכות לקראת והניהול הקרב, זה משהו שבכלל אפשר ללמד? <laughs> רמז קטן. <laughs> יש קורסים שאתה חושב
1: שיכולים להכין סטודנטים לדבר כזה? חד וחלק כן. אני חושב שבסוף, כשאני מסתכל על בכלל, בעיניי האקדמיה היא קפסולה מרוכזת של ידע וניסיון. גם מה לעשות ואיך לעשות טוב וגם מה לא לעשות. כשאני מסתכל על האקדמיה והכלים למשל, שאני לקחתי כבוגר, של, אני, אני בוגר במסלול התמחות של ניהול גלובלי וגם ייעוץ אסטרטגי גלובלי. כל הקורסים שימשו אותי בהמשך התפקידים שלי כמנכ״ל. מנכ״לתי שתי חברות, בכל פעולה שניהלתי הייתה הסתכלות על מעגלי סיכונים שונים. אין סיכונים מיידיים, אין סיכונים... אני זוכר למשל מצגות, בשנים ממלכיאלת ג'יפורס מוקד 99, המצגות שם עוסקות גם באירוע מזורי דיזסטר. דיזסטר אגב יכול להיות כזה, מלחמתי, או לחלופין, ששחקן מתחום אחר משמעותי נכנס לתחום שלך ומייצר לך איום מאוד דרמטי. אם אתה מכניס את הניתוח האסטרטגי לשיטת העבודה שלך, מניתוח המתחרים, ניתוח השוק, השפעות רגולטוריות, היתרונות שלך, החסרונות שלך, היתרונות שהם של מתחרים וכן הלאה, כל הדברים שלנו הם כבר בייסיק, אבל עד שאתה לא לומד אותם, אתה לא יודע אפילו לאיפה להסתכל. אם אתה מכניס את זה לדנ"א שלך, הסיכוי שיכול להיות מוכן ליום סגיר הוא הרבה יותר משמעותי. אני בכל אחת מההתנהלויות שלי כמנכ"ל, וגם היום כדירקטור, אני דירקטור בשורה ארוכה של חברות, אני כל הזמן מסתכל הלאה על, על המעגלים השונים של ההשפעה. אני זוכר פה חלק מהקורסים עדיין משמשים אותי עד היום. כמו שאמרתי, גם לא מעט מה לא לעשות, איזה טעויות אחרים עשו. אני בכלל מאמין מאוד גדול בליקוט דאטה של אחרים, ואם זה טוב, תעתיק אותו, ואם זה לא טוב, תוודא שאתה לא מעתיק אותו. אז uh,
0: אתה יודע, אנחנו עושים גם הרבה יותר מזה, ואתה מוביל כבר, זה יהיה שנה שנייה ב-MBA שלנו, ואנחנו גם נרחיב את זה לתואר הראשון בשנה הקרובה, קורס שעוסק בניהול משברים. לא צפינו את המשבר הזה, אבל כן הבנו שלנהל משבר
1: זה, זה מיומנות ניהולית חשובה. אתה רוצה לספר בכמה מילים על הקורס הזה למאזינים? קודם כל, הקורס הזה הוא אחד הדברים שאני הכי נהנה לעשות אותו, כי אני חושב שבהקשר הזה אנחנו מזקקים במה, כאילו הקהל פה הוא שבוי, אבל בואו נאמר את זה, במה רייכמן מביאה ערך ייחודי. רייכמן מחברת בין עולם האקדמיה לעולם המעשה, והקורס הזה הוא, הוא זיקוק מוחלט של הזה. נסביר בקצרה מה הקורס הזה ומה הסדנה. באוניברסיטת מישיגן אה, מתנהלת במשך 14 שנים סדנת ניהול משברים. בעצם מדמים ניהול משבר אמיתי, כל פעם קייס אחר, שבו לוקחים את הסטודנטים, מחלקים אותם לקבוצות שמדמות קבוצות הנהלה. הם מותקלים ביוממה הראשונה באירוע משברי שמתפתח בשלבים, ולאט לאט עם תרגיל הזרמות של מדיה וכן הלאה, ובואים לאחר מכן הם מציגים בשני שלבים, פעם אחת לדירקטוריון. ולאחר מכן מסיבת עיתונאים אמיתית. אנחנו לקחנו את הדבר הזה, ובשיתוף פעולה עם מישיגן יוניברסיטי, בנינו מסביבו קורס שלם, שבהתחלה מכין את הסטודנטים, מנתח כל הזמן case studies אמיתיים, מלמד אותם אפילו עמידה מול מצלמה בשעת משבר, שזה יכולת שהרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים נופלים בה. אתה יכול לנהל את המשבר אחרי מצוין, אבל איך אתה מדברר אותו? אפשר גם להסתכל בהקשר של ישראל, אנחנו יודעים לעשות כנראה המון דברים טובים בתחום הצבאי. בהסברה יעילה, ייתכן שהיינו במקום אחר ברמה הגלובלית, ואגב, לא היום, אנחנו כבר 20 שנה בפיגור שם. חזרה לקורס, אז אנחנו עושים הכנות כאלה, מביאים מרצים מהשורה הראשונה, נהיו משברים כמו המשבר האחרון של שטראוס, של אמדוקס וכן הלאה, ואז לאחר מכן הסטודנטים עוברים את הסדה. הבאנו עיתונאים אמיתיים מהשורה הראשונה, אטילה שומפבלי, ערן קרקובסקי מכאן 11, יואב. יואב קרקובסקי מכאן 11, והפידבקים הם, הם יוצאי דופן. אני חושב שלקבל ת, את הפידבקים של הסטודנטים דבר אה, אה, ממש מפעים לב, כי בסוף הסטודנט עובר חוויה, המטרה שלנו הייתה, והצלחנו בה, שהסטודנט יעבור חוויה משברית. Mm -hmm. ופעם שעברת את החוויה המשברית, אתה כבר מרגיש איך, איך לגשת לאירוע. אנחנו נותנים כלים. איך ניגשים ב... דיברנו פה על הנושא, למשל, של הכנת תוכניות מגירה. כל ארגון יכול להכין לעצמו תוכניות מגירה. אם אתה חברה, למשל, בתחום המזון, אתה תדע, יש לך סיכוי, לא רע להתקל במשבר מזון משוג שלמונלה או ריקול של מזון. כל ארגון ציבורי יכול להתקל בסוגיה של מנהל שסרח, בין אם זה בהתרדה מינית או בין אם זה בניהול כספי וכן הלאה. אז אתה יכול להתכונן להרבה מהדברים האלה. זה תוכניות המגירה. והרבה פעמים לפני פרוץ משבר, אתה יודע שכבר מ... מייצבת שלך וכן הלאה. את כל הכלים האלה, שזה בעיניי מבחינתי יישום של האסטרטגיה, שזה קורסים מקדימים, אנחנו מנסים <אז> להביא בקורס הזה. טוב, מרתק. כאמור, גם בתואר
0: השני במנהל סקינג, גם בתואר הראשון, אז הסטודנטים שלנו יזכו ליהנות מזה בשנה הקרובה, נראה לי שזה in a timely manner. אני רוצה לקחת אותך רגע למקום אחר, אני חושב שרבים מאיתנו היו בשוק אחרי אירועי שביל... בשביל אוקטובר,
1: חיפשו דרך לעזור. בכלל זה היה רגע יפה של החברה האזרחית. איפה כל זה תפס אותך? אני אקח אותך דקה ארוך בזמן, לא סיפרתי לך את זה. ב-2018 קראתי ספר שנקרא "הכריש", של מישקה בן דוד. מישקה בן דוד היה סגן ראש המוסד. Mm -hmm. והוא מתאר תרחיש די דרמטי, דומה למה שקרה ב... ב... בשבעה באוקטובר. וכשאשתי מאיר אותי בבוקר, היא אומרת, תקשיב, נכנסו מחבלים לשדרות, אני אומר לה, הכריש, זה <laughs> אבל 7 באוקטובר תפס אותי מאוד מתוסכל. פעם ראשונה בחיי שאני לא במילואים, אנחנו לא עובדים גם בימים הראשונים, והצורך שלי לעשות הוא, הוא פשוט ממש משגע אותי. ו, והתחלתי להשתמש כמו בכלים ניהוליים, בלנתח איפה אני יכול לתרום. בהתחלה זה עבד על תחושות בטן, והסתכלתי על זירה אחת מבחינת הסברה, שחשבתי שהיא untouched market, במירכאות. סוג של אוקיינוס כחול. בסדר? בואו, מינוחים מעולם, מנהל עסקים. והטריטוריה הייתה לינקדאין. לינקדאין, אחת מהרשתות החברתיות הגדולות בעולם, 950 מיליון יוזרים, 200 היבשות, ויוזרים בפרופיל משמעותי. אגב, אנשים לא יודעים, מבחינת ההסברה היום בישראל, טיקטוק גדולה רק ב-2% מלינקדאין, זה עד כמה לינקדאין משמעותי היום. ובדיעבד... מה שעשינו, זה עשינו בארבעה שלבים. בשלב ראשון התחלתי לשתף פוסטים של אחרים, שהיו מעטים מאוד, ורציתי לראות מה אני עוד לא מבין, סוג של אי-בי טסטינג, אם אנחנו מדברים בעולם עסקי, להבין איזה פוסט תופס וגם איזה סיכונים. בסוף, בסוף לינקדאין הוא כלי עבודה מבחינתי, גם לגיוס אנשים, גם לבחירת חברות וכן הלאה. רציתי לראות אם אני אחסם. הבשורה הטובה הייתה, 1. לא נחסם, 2. יש וירליות. והשלב השני היה, התחלתי משלי, לקחתי קיטי וידאו חשובים, ו... ונפעמתי, לינקדין, למי שמתעסק בזירות הזאת יודע, מאוד קשה לקבל אינגייג'מנט כמו בטיק טוק או באינסטגרם ופייסבוק, ופתאום קרופוסטים מקבלים מאות אלפי צפיות, אלפי שיתופים, לייקים וכדומה, זה לא מספרים שיש בלינקדין. ואז קרה משהו מצחיק כשהביא אותנו לשלב ג', שכן שלי, שהוא איש מדיה, אמר לי, תשמע, אתה עושה דברים טובים, אולי תקים קבוצת וואטסאפ שקטה ותזרוק בה כל פעם את הלינק לפוסט שמעלה ואנשים יוכלו לשתף אותו. כי חשובה, אחד הדברים שלא ידעתי למשל, כי אני לא, אני לא משפיע נדרשת, אבל לא ידעתי למשל כמה חשובה השעה הראשונה מבחינת דחיפת האלגוריתמיקה. כלומר, אם יש אינגנג'נט מאוד משמעותי בשעה הראשונה, האלגוריתמיקה דוחפת את הפוסט להיות הרבה יותר ויראלי. ואמרתי אתה יודע מה, בואו נעשה את זה. והקמתי אני הייתי בחמישים. אתה, אתה מההתחלה תומך, תומך משמעותי, והחמישים גדלו למאה, והמאה גדלו למאתיים. ובסוף השב, השלב השלישי היינו עם שתי קבוצות שלנו, עם כבר קרוב ל-1200 מתנדבים, קבוצות שקטות, בלי חפירות מאוד, מאוד יעילות, מקבלים פוסט בבוקר, לפעמים פוסט בצהריים ופוסט בערב, ודוחפים אותו, והגענו למיליוני צפיות. ואז הגיע שלב רביעי, עוד פעם מינהל עסקים, מיזוגים ורכישות. הגיעה הצעה מקבוצה אחרת, עם בחור בשם אדיר, דושן ובר רחמים, ואמרו, תקשיב, אנחנו רואים את העבודה שאתה עושה, אנחנו חושבים שפה יש יתרון לגודל, כי אז יש הרבה יותר כוח לדחוף את האלגוריתמיקה, בואו נשלב כוחות. ואנחנו נעשה למעשה כיום עם שלוש קבוצות, זהות כולן, שקטות, יש עד ארבעה פוסטים, גדלנו בעוד אחד. והתוצאות הן מפעימות. אני מקבל שיחות טלפון גם מדובר, גם מנציגים של דובר צה"ל, של משרד הסברה. כולם מעסים להבין מה עשינו, כי אנחנו עושים כנראה משהו טוב בלי להתכוון, אבל נורא אינטואיטיבי. ואנחנו מקבלים עשרות, אני מקבל כל יום בין עשר לחמש עשרה פניות אישיות של אנשים, בין אם יהודים וישראלים, בין אם לא יהודים ולא ישראלים, שמודים לנו על העבודה שאנחנו עושים. אנחנו מקבלים גם הרבה התקפות. אתמול למשל נחסם לי פוסט ובערעור הוא, הוא שוחרר, אבל יש מלחמה, יש מלחמה אחרת גם ברשת וחוסמים ומגיבים לנו, אבל התוצאה המצרפית היא שאנחנו כנראה מזיזים משהו ברמה של אחוזים כבר משמעותיים בלינקדין. אנחנו חושבים על השלב הבא, למשל להיכנס לזירות כמו טוויטר, למרות שזו זירה שאני באופן אישי קשה לי איתה. היא משפיעה לא טוב על, על התחושות שאתה עובד בה. אבל uh, מפעים עליו לראות את כל העבודה שאנחנו עושים, יש לי גם מישהי שהיא בחופשת לידה שחיפשה לעזור, בחורה בשם, בשם סתיו שטרן, אז זה ממש התנדבות, מאה אחוז התנדבות. מילה אחרונה בהקשר הזה, אני השתתפתי שבוע שעבר ב, ב, בישיבה שהציגו המון דוברים ממשרדים מאוד גדולים, מדברים על הצורך לקבל תקציבים של מיליארדים, אני אומר את זה בעדינות, אפשר לעשות הרבה עם מעט מאוד כסף, אנשים רוצים לתת, ובסוף לא צריך פה M16, לא צריך מחסנית, לא צריך מדים, לא צריך עם המילואים, צריך מכשיר קטן ביד, אפליקציות כבר נמצאות, צריך לקבל את הפוסט ולעיף אותו. זו מלחמה שאפשר להיות בה הרבה יותר יעיל, ואנחנו סטארט-אפ ניישן, ואפשר לעשות את זה.
0: אחלה, טוב, היה מרתק, ארז, ואני יודע, גם בימים שחורים אלה, משמח אותי לראות שכן הדברים שלמדת עוזרים, ובאמת עשייה מדהימה ומבורכת, ו-to be continued. תודה לכם שהייתם איתנו והקשבתם לנו, אני מקווה שהחכמתם. אני מזמין אתכם לעקוב ולחכות לפודקאסט הבא שבו אני אראיין עוד בוגר או בוגרת שלנו
1: בנושא אחר שקשור לנבול. יום טוב.